0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Laurent Pietraszewski ce matin, qui est le secrétaire d'État chargé de la santé au travail et qui, euh, longtemps, a aussi travaillé sur la réforme des retraites. Laurent Pietraszewski, bonjour. bonjour euh, merci de votre présence sur ce plateau. Alors... Euh, le plan de relance, on l'a un peu oublié. Ce plan de relance, c'est 100 milliards d'euros. Il a été décidé maintenant, il y a quelques mois. On sait que l'épidémie va durer. Est-ce qu'il, va toujours être adap- Est-ce qu'il est
1: toujours adapté Est-ce qu'il ne va pas falloir le compléter Moi, je crois que ce plan de relance, il est nécessaires pour transformer notre économie. On a d'ailleurs fait des choix très clairs sur ce plan de relance. On a des choix de transformation de notre industrie pour qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement. On a des choix de relocalisation en matière d'emploi. Donc je crois que la responsabilité du gouvernement, justement, ce n'est pas d'attendre. C'est pour ça que nous avons mis ce plan de relance en route, avant la fin de la crise sanitaire, de manière à ce que l'ensemble des acteurs puissent s'en saisir, que ce soit les entreprises, mais aussi très souvent tout un chacun lorsqu'on a aussi envie d'entreprendre.
0: Quand est-ce qu'il sera sur les rails effectivement. Il
1: est déjà sur les rails. J'étais, vous donnez un exemple, j'étais dans ma région des Hauts-de-France, à Arc, dans le Pas-de-Calais, mmh. la semaine dernière, avec Thibaut Guilloui, mmh. et on était au, au cerf des Hauts-de-France, parce qu'il y a là une exploitation qui permet de faire de la tomate, et croyez-moi, ça se fait avec des normes de éco-responsables extrêmement pointues. Eh bien, nous avions là un exemple de l'investissement qui a été consacré pour, notamment, le plan jeune, avec des jeunes qui été embauché, le plan de relance, c'est 7 milliards pour les jeunes, c'est 1,2 milliard et ces jeunes pour embauchés, euh, euh, et, et les investissements agricoles. Bien sûr. Bien D'accord.
0: sûr. Et, et l'argent je... de l'Europe, parce qu'il y a 40 milliards qui viennent de l'Union Européenne, est-ce qu'il est arrivé cet
1: argent ben, euh, L'investissement de 100 milliards, vous savez qu'il euh, est là euh, et il est effectivement en partie euh, abondé par euh, des fonds européens. Donc il est disponible, euh, bien sûr. Et euh, nous activons tous les projets qui sont euh, aujourd'hui dans cette dynamique du plan de relance. Nous les sollicitons et c'est d'ailleurs l'objet d'ailleurs, de la présence de nombreux euh, déplacements ministériels. Alors vous, êtes, vous avez parlé de délocalisation, de souveraineté
0: économique. Alors il euh, y a un grand dossier aujourd'hui qui occupe le ministère de de Bercy notamment, le ministère de l'économie, c'est celui de Carrefour. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Le Maire pour dire Carrefour ne doit pas être vendu
1: Alors que c'est une entreprise privée c'était un point de vigilance euh, réel le même que vous connaissez bien parce que vous venez de la grande distribution. – Oui, c'est vrai que je connais bien la, la grande distribution. Oui. C'est un point de vigilance quand même que de dire euh, ces grands distributeurs euh, nationaux. On a euh, ce savoir-faire, cette expertise euh, dans notre pays sur euh, le retail, sur la distribution. Ces grands distributeurs euh, nationaux, notamment lorsqu'on parle de distribution alimentaire, eh bien, euh, je pense que Bruno Le Maire est dans son rôle euh, lorsque euh, il s'interroge sur euh, l'opportunité euh, d'allier euh, Carrefour et là, c'était avec Couche-Tard, une entreprise canadienne. Euh, canadienne. Ma foi, vous savez, je pense que euh, plutôt que de voir Carrefour passer sous pavillon euh, canadien, je pense qu'il y a euh, dans le retail, dans la grande distribution, euh, beaucoup de possibilités de partenariat, de construction qui permettent aussi à chaque entreprise de garder son identité. Et je crois d'ailleurs que les salariés de Carrefour y sont aussi attachés.
0: D'accord. Mais là, en l'occurrence, il n'y a aucun risque de, dé- de délocalisation. En revanche, est-ce que... Euh, le discours que, qui est tenu, euh, volontariste, sur les relocalisations, il a des effets. Est-ce qu'il y a des entreprises françaises qui se sont installées euh, euh, un peu partout dans le monde, notamment en Asie ou en Europe de l'Est, et qui sont euh, en train
1: de, de revenir euh, au mercarié ?– c'est, c'est, c'est des effets qui vont, euh, vous avez raison de poser votre question, euh, tout cela, on ne relocalise pas une entreprise en trois mois, Yves euh, serait rare, euh, vous le comprenez bien, c'est les choix d'investissement futurs pour demain. Donc bien sûr que ça conditionne les mois qui viennent, mais aussi les années qui viennent. Lorsque euh, Sanofi s'engage à relocaliser sur le territoire euh, national une usine pour euh, fabriquer euh, des médicaments, eh bien, cela euh, prend un petit peu de temps. Mmh. Mais je pense que ce qu'il faut bien anticiper en la matière, c'est que vous savez, les choix des employeurs, ils se font au regard de ce qu'ils perçoivent de demain, de l'avenir. Mmh. Est-ce qu'ils perçoivent... – Là, c'est le brouillard. Euh, – euh, Moi, je ne dis pas... On ne rencontre pas les mêmes employeurs, les entrepreneurs. – Demain, on ne sait pas quand est-ce
0: qu'il sera demain. Bah, euh, en Dans tous les cas, le plan bras.
1: relance que vous avez évoqué au début de cet entretien, hein. il permet de les rassurer. Et croyez-moi, ceux que j'ai pu rencontrer, alors, et c'était euh, notamment par exemple euh, des Belges qui étaient euh, euh. présents euh, sur euh, Arc avec ce grand projet euh, de faire de la culture euh, de tomates et de détendre cela. Croyez-moi, ils sont en France parce qu'ils sont persuadés qu'ils peuvent trouver ici la main d'œuvre qualifiée dont ils ont besoin, mais aussi parce qu'il y a des véritables opportunités en matière d'investissement.
0: Alors, la santé au travail, euh, le grand sujet sur lequel... Euh, vous êtes constamment penché face à l'épidémie de Covid-19. Alors maintenant, les masques refont parler d'eux. Il ne faudrait pas, semble-t-il, avec l'arrivée de nouveaux variants, être porteur de masques en tissu. Il faudrait mieux avoir des masques chirurgicaux. Est-ce que
1: ça vous préoccupe ça
0: Parce que est-ce que vous en avez assez de masques justement pour fournir les entreprises
1: – Bon, euh, redisons d'abord un mot des entreprises. Comment ça se passe dans les entreprises, si vous voulez bien Elles ont euh, un protocole national qu'elles suivent, et qu'elles suivent bien, avec assiduité, avec un dialogue social de proximité. Et, et Yves Tréhard, cela euh, fait plusieurs mois que ça fonctionne bien les entreprises. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en sécurité lorsque nous D'accord. sommes dans nos entreprises. Pourquoi Parce que l'État, le gouvernement, a pris ses responsabilités en suivant les préconisations du Haut Conseil de la santé publique et en les traduisant dans un protocole. Et aussi, à chaque fois, en s'appuyant sur ce qui fait, euh, sur le fond, la richesse euh, aussi euh, euh, de notre euh, tissu euh, social, c'est le dialogue social de proximité. À chaque fois, dans les instances représentatives du personnel, dans les entreprises, on a pu discuter de l'application de ce protocole. – est-ce que vous allez encourager les entreprises à prendre des masques chirurgicaux maintenant bah, vous le savez, euh, sur le, le sujet, on aura euh, un avis dont j'ai entendu que la presse euh, bruissait déjà hein, du, du, au Conseil de la santé publique. Euh, dès qu'il sera euh, euh, public, euh, nous allons euh, évidemment voir comment nous transcrivons dans le protocole euh, ces préconisations. Nous avons été extrêmement fidèles en la matière depuis plusieurs mois. C'est ma ligne de conduite, celle que je porte. Donc au vous serez prêt à dire travail. aux
0: entreprises et à conseiller aux entreprises arrêter les masques en tissu et puis prenez les nous masques en Nous transposerons
1: chez le les recommandations du Conseil de la santé publique. Je pense qu'elles sont euh, plus euh, pointues sur le fond que le résumé que vous avez pu en faire, mais je ouais. comprends bien. J'ai aussi entendu Olivier Véran s'exprimer sur le sujet. Encore une fois, nous serons très fidèles aux recommandations du Conseil de la qui santé tremble, publique hein. dans, euh, honnêtement, dans les jours qui viennent, parce que Vous savez, l'habitude que nous avons avec Elisabeth Borne, comme c'était le cas avec Muriel Pénicaud, c'est de privilégier le dialogue social. C'est que nous nous faisons évoluer, quand je fais évoluer le protocole, il y a toujours un temps d'échange avec les organisations patronales, les organisations syndicales au niveau national et euh, cet échange-là, en général, nous prend quelques jours, comme je l'ai fait très récemment sur la restauration collective et comme je l'ai fait au mois d'août avec le port du masque obligatoire dans les lieux clos. Alors, il y a un autre sujet
0: qui est sur la table, c'est celui du passeport sanitaire. Ça, ça, ça monte aussi beaucoup du passeport vaccinal, plus exactement, en disant, bah, on, à terme, pourquoi pas ne pas interdire l'accès d'un lieu public, d'une entreprise aussi, à des gens bah, qui, n'auraient pas, qui ne se seraient pas fait vacciner. Est-ce que ça, c'est envisageable sur un plan juridique
1: vous avez une question juridique, puis il y a aussi une question éthique de société. Euh, Redisons les choses. euh, D'abord, l'accès à l'entreprise n'est pas conditionné à un vaccin euh, aujourd'hui. – Ça ne pourra pas l'être. – Mais je ne le crois pas. Euh, j'entends le débat que vous portez. On ne peut pas euh... aller à, à l'école publique si on n'a pas ces, ces 11 oui, vaccins. Mais hein. Distinguons deux choses. Euh, les vaccins obligatoires euh, pour les enfants, pour aller euh, à l'école, et puis euh, la stratégie euh, vaccinale que nous avons vis-à-vis euh, des adultes dans notre pays. Euh, quel est euh, le choix que nous vous avons fait euh, collectivement euh, C'est évidemment de laisser, euh, là je entends bien que vous me parlez du, du vaccin euh, anti-Covid, mmh. euh, c'est laisser euh, le choix euh, à chacun de se faire euh, vacciner ou pas, mais d'être aussi en situation d'expliquer l'intérêt, l'importance, le geste de santé que vous faites pour vous, mais aussi euh, sans doute pour les autres en vous faisant vacciner. Je crois que on voit bien, euh, Yves Tréard, on a gagné 10 points de volonté de se faire vacciner entre décembre et janvier. Oui. On voit bien que nos concitoyens aujourd'hui entendent le message et qu'ils se feront vacciner très largement. – Mais aucune
0: entreprise ne pourra euh, conditionner l'entrée de ses salariés ou l'emploi de ses salariés à, euh, à la vaccination
1: mmh. ?– Non, bien sûr. – Ça pas, sera c'est, interdit, c'est, c'est, interdit c'est, Mais ce n'est pas faisable. Et ce n'est pas comme ça qu'on on fait, ce n'est pas comme ça qu'on fera. Euh, donc il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir en la matière. – D'accord. Enfin, – Alors... ça, ça devait générer des inquiétudes. En tout cas, ce n'est pas comme ça
0: que ça se fera euh, dans notre pays. – Ok. Vous n'avez pas signe que les entreprises sont des
1: foyers potentiels de transmission du Covid Non, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi Parce que d'abord, on a des études, hein, c'est permanent, on a ce contact tracing qui est fait pour identifier, lorsqu'il y a des clusters, plus de 3 cas, hein, des foyers de contamination... Nous avons toujours cette vigilance, vous savez, toutes les semaines nous suivons ouais. cela. Euh, nous avons identifié qu'il pouvait y avoir euh, au début de la crise sanitaire, notamment dans les milieux humides, des points de vigilance. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, l'entreprise est un lieu où on est en sécurité, je le rappelle.
0: – Notamment dans les abattoirs. Hein. – ah, ah oui, les je parlais des,
1: des, des, lieux, des milieux humides, oui, vous avez raison. Euh, mais pourquoi on est en sécurité dans l'entreprise On a parlé tout à l'heure du protocole national, mmh. qui est la déclinaison des obligations de l'employeur en matière de protection des salariés. Mais aussi, tout simplement, je le redis, euh, parce que chacun et chacune, on est acteur de notre santé au travail. Ma foi, euh, si moi, je ne respecte pas euh, la distance de sécurité avec vous, si je ne mets pas euh, les gestes barrières en application, eh bien, je compromets euh, toute la euh, politique globale de l'entreprise et de la société. Donc, nous avons aussi tous, je crois, individuellement, notre part de responsabilité.
0: – Un mot, il faut continuer les réformes. Madame Elisabeth Borne, sur Public Sénat et la Chambre parlementaire, récemment disait, on reprend le sujet des as- de l'assurance chômage, il faut continuer les retraites
1: ouais. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que euh, les réformes, la transformation de notre modèle social, de notre société, c'est euh, l'engagement euh, politique de fond que nous avons avec euh, les Français. Donc, je fais partie de ceux qui pensent que transformer, c'est sur le fond euh, la raison euh, de notre présence euh, Donc, faut en responsabilité. En dépit Donc, du Covid. Continuons, continuons, parce que notre pays a besoin de ces transformations, certes. Le Covid, et c'est vrai, vous avez raison, je crois que c'est ce que vous voulez souligner, bien sûr, il a percuté ce ce train des réformes, on ne peut pas dire le contraire, c'est la réalité que nous vivons, mais il n'a pas fait dérailler ce train des réformes, il continue et il doit continuer à avancer, il doit le faire, en étant toujours très attentif au au rassemblement. –
0: Ça sera bouclé, l'assurance chômage, avant la fin du quinquennat ?–
1: Vous savez, là-dessus, la volonté du gouvernement, d'Elisabeth Borne et moi-même, est très claire. Je crois qu'il y a besoin de se reparler du sujet. On a bien vu que la réforme initiale ne correspondait, en tout cas, plus à la situation d'aujourd'hui, mais qu'il y a un certain nombre d'éléments de fond, notamment en matière d'équité entre les Français, qui sont Aujourd'hui. importants de faire vivre. – Pareil pour les retraites. – Vous savez, moi, pour les retraites, je souhaite qu'on puisse mener euh, cette réforme, mais, vous savez, je le souhaite euh, pas par dogmatisme, je le souhaite parce que je, je vois bien euh, ce besoin de simplification, euh, ce besoin de réassurance euh, qu'ont euh, nos concitoyens euh, dans l'avenir. Et les retraites, c'est un élément de leur avenir. Donc ils ont besoin d'être assurés euh, sur ce sujet-là et, et je pense que ça fait partie des engagements qu'on a vis-à-vis d'eux.
0: – Alors il y a des réélections régionales en principe au mois de juin. On parle beaucoup de Laurent Petraszewski pour euh, la circonscription des Hauts-de-France vous conduiriez la liste de la majorité présidentielle, LREM, euh, c'est le cas
1: ?– J'ai dit au président de la République, au mouvement qui compose la majorité, que j'étais disponible pour porter cette liste, parce que moi je crois… – Le combat n'est pas simple, notre hein.
0: face à Xavier Bertrand,
1: Oui, mais Oui, mais vous savez, rien n'est simple quand on s'engage ouais. en politique, je l'ai bien compris, même si je le découvre encore, parce que moi je suis là depuis trois ans et demi dans cet engagement pour l'intérêt général, mais moi je crois au fond de moi-même que cette région des Hauts-de-France elle a besoin d'un projet. Elle n'en a pas. D'être... Bah, écoutez, euh, si elle en avait un, je crois qu'il serait connu. Euh, en réalité, euh, on voit bien que le, le sujet pour le président euh, sortant, euh, c'est plutôt d'être dans son projet personnel, euh, plutôt que de regarder euh, comment est-ce qu'on peut euh, éclairer notre si région acte, de notre vous, serez pré... vous serez candidat et, Vous savez, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai indiqué que j'étais disponible et que toute mon énergie euh, serait tournée vers les Hauts-de-France et vers le projet à y porter si les mouvements majoritaires le décident. Je crois. – Ça sera décidé quand ?– Je pense que ça se fera euh, dans les jours qui viennent. Euh, – Avant la fin du mois de janvier ?– bah, je, 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 Écoutez, très franchement, je ne suis pas avec un calendrier à tourner euh, les pages là-dessus. – C'est
0: Stanislas Guérini, euh, le patron du parti ?– Oui,
1: il serait à, redisons les choses. On parle depuis un quart d'heure de la vie des entreprises, de la vie des salariés, de la situation sanitaire, des réformes. Ça, c'est mon quotidien, c'est tout ce qui m'habite aujourd'hui. Et, et je l'ai dit au Président de la République, au mouvement qui compose la majorité présidentielle, que j'étais disponible pour porter cet espoir d'une majorité présidentielle, d'un arc du dépassement et du rassemblement pour les Hauts-de-France. Je suis toujours disponible. –
0: Donc si on vous dit oui, vous y allez. – Écoutez, on peut entendre comme ça. – Il paraît qu'il y a quelques députés sur place qui ne sont pas trop chauds pour que ce soit vous qui y alliez, Christophe Di Pompeo par exemple.
1: C'est, c'est très bien qu'il y ait euh, du débat au sein de tout mouvement politique. Ouais. Moi, ma vision, c'est une vision de rassemblement présidentiel. Vous savez, il ne faut jamais oublier une chose. Moi, je viens de la société civile. Ouais. La société civile a toute sa place aux commandes de notre société si en général
0: et des régions. Si, si d'aventure, vous n'étiez pas qualifié pour le deuxième tour et qu'il y avait un deuxième tour entre Xavier Bertrand et le candidat du Rassemblement national vous pouvez si, si vous étiez qualifié,
1: pardon. – Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que euh, nous ne pouvons pas euh, nous mettre dans un schéma où nous faciliterions l'accès enfin, à la non. région enfin, euh, au Front National. Il enfin, n'y a, a aucun débat sur ce sujet. – On est avec
0: Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État chargé de la Santé au travail des salariés euh, en temps de Covid. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Alban Bartleby.
2: Bonjour Alban. Bonjour Yves et bonjour Laurent Péterazette. Bonjour. Alors je commence avec la question de Chris Cross sur le figuero.fr. Il vous demande si l'on va ou si l'on pourrait euh, lancer en France des fonds de pension à l'américaine. Alors c'est, c'est, c'est une question que je crois que j'ai déjà eue au talk, ou en tout cas autour de cette idée-là, souvent au niveau des
1: sujets retraite, ça pose souvent la question de est-ce qu'on pourrait avoir une, une forme de retraite euh, par capitalisation Alors juste un mot, hein, dans notre pays, les surcomplémentaires par capitalisation, elles existent déjà. Bon, donc euh, je, je crois que pour votre euh, internaute, euh, bah, la réalité c'est qu'il peut déjà, s'il veut avoir recours à des produits d'épargne retraite par capitalisation, mais que moi je défends le principe de la répartition, de la solidarité entre les générations. C'est bien pour ça que pour d'autres systèmes de retraite, il faut aussi un équilibre durable. Parce que si on veut une solidarité durable entre les générations, il faut un système
2: robuste. D'accord. Alors question concrète d'un autre de nos internautes. Si l'on, veut, si l'on peut être vacciné dans son entreprise, est-ce que mon patron aura accès à mes données médicales Est-ce que je pourrais être licencié si je ne veux pas me faire vacciner Bon, deux choses est-ce qu'on va vacciner nos entreprises Vous savez qu'on a
1: une stratégie vaccinale par étapes, nous protégeons d'abord les plus vulnérables, ceux qui ont le plus à craindre de la pandémie, c'est ce que nous avons fait dans les EHPAD, c'est ce que nous faisons depuis cette semaine avec l'ensemble des plus de 75 ans dans notre pays, et puis tous ceux qui ont des risques importants de contracter une forme grave de maladie. Lorsque le temps sera venu, notamment ce qu'on appelle en population générale, moi j'ai déjà dit que les services de santé au travail pourront être sollicités en la matière, comme ils le sont d'ailleurs dans d'autres opérations vaccinales, comme par exemple les opérations notamment euh, contre la grippe, où on est souvent sollicité dans le cadre des services de santé au travail. Donc premièrement, est-ce que les services de santé au travail pourront être, vaccinés, euh, pourront être sollicités, par exemple, pour la vaccination La réponse est oui. Deuxièmement, euh, lorsque j'ai un, un échange euh, médical avec le médecin du travail, est-ce que mon employeur en est informé, quel qu'il soit On hein, peut étendre euh, la question. La réponse, c'est non. Il y a euh, bien sûr une confidentialité euh, totale, euh, et ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire euh, dans le cabinet du médecin
2: du travail, ça reste à cet endroit-là, il y a une obligation de confidentialité.
0: – Autre question. –
2: Question très concrète aussi de lecteur sur le figaro.fr, jusqu'à quand va durer le chômage partiel
1: eh bien, j'ai envie de dire, aussi longtemps que nécessaire. Euh, et là-dessus, on a été extrêmement clair pour accompagner les salariés et les entreprises. – Si ça dure encore un an, euh, il y aura du chômage partiel ?– Mais tout à l'heure, Yves Tréher, euh, vous, vous m'avez, euh, on a débuté, débuté cet entretien par euh, le sujet euh, du plan de relance. Mais euh, voilà euh, typiquement euh, aussi la façon dont on a choisi euh, de protéger à la fois les salariés, mais euh, les entreprises. Les deux, nous avons protégé. Et nous voyons bien que les salariés ont été protégés par euh, le chômage partiel. Il y a euh, des... Euh, entreprises qui sont fermées pour des raisons administratives, elles doivent être protégées. Euh, et puis vous savez qu'il y a aussi les dispositions de, euh, de choix partiel, de droit commun. Et bien tout cela euh, continue. Je, ferai, je profite de votre question également pour dire que nous avons mis en place ce qu'on appelle euh, l'activité partielle de longue durée qui donne la possibilité dans les entreprises de contracter des accords, notamment lorsqu'on a une transformation de l'entreprise ce qu'elle est durablement affectée par des évolutions du marché, comme ça
2: peut être le cas aujourd'hui. Autre question. Une question de Xavier euh, assez concrète aussi. constatez-vous beaucoup de cas d'abus de la part d'entreprises quelles qu'elles soient pour avoir recours à ces aides précisément. Bon avec Elisabeth Borne, vous savez, on est euh, extrêmement a-
1: attentif à, à ce que évidemment cela soit euh, utilisé à bon escient. C'est de l'argent public, c'est notre argent à tous. Donc bien sûr qu'il y a des contrôles, bien sûr que la directe est mobilisée euh, sur tout cela, mais En réalité, on a bien vu, et notamment ça a été fortement suivi au début de la crise, au début où il a fallu s'acclimater pour les employeurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de faire cette déclaration d'activité partielle où on déclare des heures, et bien on a vu qu'il y a eu surtout... Quelques erreurs parmi les, les déclarations erronées, euh, moins que de volonté de frauder. Mais il y a eu aussi euh, des volontés euh, sans occasion de frauder. Euh, et, 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 et sur ce sujet, la Directe est extrêmement active et il y a des contrôles. La Directe, la, la Directe, c'est l'inspection du travail, l'inspection du travail. Voilà, ouais. voilà, euh, euh, qui est une composante de la Directe, euh, est extrêmement active
2: et vigilante en la matière. On continuera à l'être. Dernière question. Une dernière question, celle de Jean, toujours sur le figaro.fr. La santé des entreprises en France est surtout affaiblie par l'ambiance oxygène qui existe pour le moment. Pourquoi ne pas donner un calendrier sur les six prochains mois Moi, j'entends que l'incertitude est
1: génératrice d'anxiété. Effectivement, il y a une part d'incertitude. Quelle est la part d'incertitude Celle de la situation sanitaire. Comment on réduit cette part d'incertitude Bien tout simplement en ayant, on l'a dit tout à l'heure, des règles extrêmement strictes sur la façon de se protéger les uns les autres, notamment, on l'a dit, avec les gestes barrières, les règles en entreprise, on se lave les mains, on met le masque, on se met à distance. Ça, ça fait partie des éléments qui visent à faire tomber l'anxiété puisque on est acteurs les uns les autres de notre protection. Et ça, c'est un élément rassurant. Après, vous voyez bien que nous avons aussi, nous faisons face à une évolution permanente de la situation sanitaire. Le regard qu'on peut porter aujourd'hui, compte tenu des variants qui apparaissent, nous amène à être plus prudents. C'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure, avec des masques grand public qui filtrent à 90%, plutôt que des masques fait maison, dont on n'est pas tout à fait sûr qu'ils soient aussi performants. C'est tout cela qui contribue à nous rassurer, mais soyons clairs, nous savons que, la, la réponse que nous apportons, c'est celle de la stratégie vaccinale. C'est celle d'avoir une protection qui va s'étendre progressivement à l'ensemble de tous ceux qui le souhaitent dans notre population. Et je crois que c'est à ce moment-là que nous serons en situation de reprendre une vie plus normale. Le président de la République a tracé la voie, il l'a dit, on aura jusqu'à l'été sur le sujet. Donc, quand vous me posez la question des six prochains mois, on sait que les six prochains mois seront des mois où on devra rester tous attentifs aux gestes barrières, à la protection des uns et des autres, continuer à avancer dans la stratégie vaccinale, et ensuite, d'ailleurs c'était aussi l'objet des échanges que nous avons eus, on voit bien que le temps de la reprise des réformes, du mouvement, sera là parce qu'il faudra continuer à transformer notre pays.
0: Merci Laurent Pietraszewski, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes, qui étaient posées ce matin par Alban Bartholomy et puis évidemment à demain, si vous le voulez bien. Merci Alban.